0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MilFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Em Aparecida de Goiânia, que no final de semana realizou o um mutirão de vacinação contra a Covid-19 aplicando mais de 10 mil doses da vacina nos dois dias, segue a imunização de moradores da cidade com 24 anos ou mais em oito postos de vacinação nesta segunda-feira. Nos drive-thrus da cidade administrativa e dos centros de especialidades, que funcionam até às 6 horas da tarde, não é necessário agendamento prévio. Nas unidades básicas de saúde, o atendimento é feito mediante agendamento via aplicativo Saúde Aparecida. O acesso pode ser feito também pelo site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A aplicação da segunda dose continua sendo realizada em sete pontos de rotina na cidade. Endereços dos locais de vacinação você pode conferir no site da Prefeitura de Goiânia. Entre os muitos problemas que a pandemia de Covid-19 trouxe, está a dificuldade para dormir. As pessoas relatam não apenas insônia, mas também que estão demorando mais tempo para pegar no sono, estão acordando mais vezes durante a noite e se queixam de ter pesadelos. E os efeitos de noites mal dormidas podem ser sentidos não apenas no outro dia. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: Uma pesquisa divulgada pelo Instituto do Sono de São Paulo revelou que a dificuldade de dormir tem afetado quase 70% dos brasileiros na pandemia. Além disso, cerca de 60% das pessoas acordam mais vezes durante a noite. O levantamento ouviu 1.600 pessoas de 24 estados no Brasil por meio de um questionário virtual. A médica e pesquisadora do Instituto do Sono, Helena Rachu, explica que as pessoas estão demorando mais tempo para conseguir pegar no sono, estão acordando mais vezes durante a noite, se queixam de ter pesadelos e se sentem indispostas ao longo do dia. Isso tudo é feito da pandemia. De acordo com a doutora Helena, as causas da insônia podem ser físicas, como dores ou alguma doença, ou fatores psíquicos, como o excesso de preocupações, medos e ansiedade, por exemplo. Mas é preciso ter atenção, porque a insônia frequente precisa ser tratada para não trazer danos à saúde. A médica explica quais os sinais de alerta que devemos observar.
0: Quando a dificuldade para pegar no sono, manter dormindo ou despertar precoce acontece de forma frequente, do tipo três vezes por semana, pelo menos nos últimos três meses.
1: Buscar ajuda e ter uma rotina saudável perto da hora de dormir podem contribuir e muito para um sono de qualidade. Doutora Helena Rachu explica o que é a higiene do sono e como ela pode ajudar.
0: Tem é uma rotina, então um horário para acordar, um horário para dormir, evitar o café em excessos, evitar as refeições pesadas à noite, ter um quarto silencioso e com baixa luminosidade.
1: A privação do sono a longo prazo pode trazer inúmeros problemas de saúde, como irritabilidade, falta de memória, diabetes, doenças cardiovasculares e infertilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Os ganhos
0: que a agricultura brasileira acumulou no último período não têm se traduzido em mais alimentos na mesa do brasileiro. Por exemplo, em 2020, o agronegócio foi o único setor da economia brasileira que cresceu em meio às dificuldades econômicas geradas pela pandemia de covid-19. A área apresentou um aumento recorde de 24,31% no produto interno bruto do setor, contabilizando toda a cadeia produtiva produção dentro das fazendas, insumos, agroindústria e serviços. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando somente a produção das fazendas, a alta no agronegócio no ano passado foi de 2%. Por outro lado, no final de 2020, mais da metade da população brasileira, 116,8 milhões de pessoas, convivia com algum nível de insegurança alimentar, segundo pesquisa realizada, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Segundo o mesmo estudo, 9% da população, 19,1 milhões de brasileiros, enfrentava o nível mais grave de insegurança alimentar, ou seja, passavam fome. Explicando que insegurança alimentar é quando uma pessoa não tem acesso pleno e regular a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, como moradia. Antes deste estudo de 2020, um levantamento do IBGE, realizado entre 2017 e 2018, apontou que 36,7% dos brasileiros se encontravam em insegurança alimentar e 4,6% em situação de fome. Mas a fome em um país que é grande produtor de alimentos, como o Brasil, não é considerado um paradoxo, segundo o agrônomo e pesquisador Paulo Petersen, integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia. Em reportagem publicada pelo site de notícias G1, ele explica que a produção agrícola no Brasil não é voltada para alimentação, mas sim para commodities, ou seja, produtos que funcionam como matéria-prima, principalmente para a fabricação de ração para animais. São itens como soja, trigo, milho e café. Em 2020, por exemplo, o milho e a soja representaram 89% de todos os grãos produzidos no Brasil e praticamente toda a produção brasileira é voltada para a exportação. Além dos grãos, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, item que também não é focado apenas na alimentação, já que é matéria-prima para o etanol. Assim, no país do agro, cresce a importação de alimentos. Atualmente, o Brasil tem que importar alimentos nos quais antes era autossuficiente. Um exemplo é o arroz, que teve um aumento de quase 30% na importação em 2020, na comparação com 2019. Os especialistas dizem que, apesar da fome não ser necessariamente responsabilidade do agronegócio, este setor conta com mais estrutura e amparo governamental para produzir, ao contrário do que acontece com a chamada agricultura familiar, responsável pela produção da quase totalidade dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Para os especialistas, o melhor caminho para reverter o quadro da fome no Brasil é revitalizar políticas públicas que incentivem a renda e o trabalho de pequenos agricultores. Durante todo este mês de agosto e no início de setembro, a Universidade Federal de Goiás estará realizando as colações de grau dos estudantes que finalizaram seus cursos de graduação até o final do ano letivo de 2020. No começo deste ano, a UFG planejou colações de grau presenciais, mas o quadro da pandemia de Covid-19 se agravou e os preparativos de cerimônias presenciais foram suspensos. Agora, todas as colações estão acontecendo remotamente, com transmissões ao vivo pelo canal oficial da UFG no YouTube. E, por enquanto, a UFG não fala na volta de cerimônias presenciais. Como diz o reitor da instituição, Edivar Madureira Brasil.
2: Inúmeras turmas no ano passado não tiveram sequer a colação remota. Né, apenas pegaram o diploma e a gente percebe assim a frustração que isso causou nos estudantes, claro que não foi motivada nem por nós, nem por eles, né? as pessoas dão valor nesse momento do recebimento do diploma, da formatura. Então, por isso a gente abriu a possibilidade de fazer remoto. E, com a ajuda aí da SECOM, as colações remotas são cada vez mais criativas. né? Nós temos aí a participação dos estudantes que comemoram a chamada do nome junto com a família. Enfim, é o que a gente pode oferecer nesse momento. Então, mesmo aqueles que já colaram, receberam o diploma e colaram o grau administrativamente e que quiserem formatar uma colação remota, eu digo que, como sempre, o nosso nome é pronto. Estamos prontos para fazer. E fazer uma cerimônia presencial depois também é possível. Vai ser mais difícil um pouco, né? porque as pessoas, depois que colam o grau, pegam o diploma, elas ganham o mundo. E aí fica mais difícil de reunir. Mas a disposição é total. Eu não sei se vai ser possível nesse ano ainda. A não ser colações muito pequenas, que a gente até teve uma experiência na FANUT, com 15 estudantes, sem acompanhantes, e a gente fez de máscara. Com, com todos os protocolos, foi possível fazer uma colação de grau é, lá da, da Faculdade de Nutrição. Assim. Então, com criatividade, aí a gente vai achando uma forma para não quebrar esse encanto que é a colação de grau.
0: Aqui na Rádio Universitária, você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.